0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da
1: TV Assembleia. Hoje no Mundo Político, a atuação do Partido Liberal na Assembleia. A legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma das maiores bancadas da atual legislatura e terá papel de destaque na base do governo Zema. Como ela enxerga as pautas prioritárias do Executivo e o novo jogo de forças no Parlamento. Eu converso com o deputado estadual Gustavo Santana, do PL, líder do bloco Avança Minas, que reúne 24 parlamentares de nove partidos. Muito bem-vindo ao Mundo Político, deputado Gustavo. É um eu, prazer recebê-lo.
0: Eu que agradeço, Marcos. Sempre à disposição quando precisar.
1: Deputado, o PL né, esteve essa semana com o Romeu Zemo. O governador iniciou aí uma série de encontros pessoais com as maiores bancadas aqui do parlamento. Como é que foi... Essa reunião, já foi tratado algum projeto em específico?
0: A reunião que sempre com o nosso governador foi muito boa, foi uma reunião de início né, de mais um mandato. O governador quis ouvir os nossos deputados, nossa bancada né, do PL. Somos nove deputados aqui na Assembleia. Escutou todos, falou que a necessidade de ajuda, priorizando alguns dos projetos, que ele acredita que são importantes agora nesse primeiro momento. Então é uma reunião muito positiva, onde reafirmamos o nosso compromisso com o nosso
1: governador. Essa atuação direta do governador da in na interlocução com o Legislativo, o deputado Gustavo, pode quebrar resistências a projetos e inaugurar também uma nova relação é, com o Parlamento, diferente da que foi nos últimos quatro anos?
0: Eu acredito que a relação vai ser muito boa. Hoje nós temos um presidente da casa, o Tadeu Leite, que é um presidente com a cabeça muito aberta, com muito diálogo, já está conversando com o governador, já fizemos reunião que eu participei como líder e de, os demais líderes, é, junto com o secretário de governo. Eu tenho certeza que agora os projetos vão ter uma, uma celeridade maior aqui dentro da casa.
1: Então, o senhor citou o presidente Tadeu Martins Leite, né? o PL foi um dos primeiros partidos que... Veio apoiar né, o presidente Tadeu, mas também chegou a ter o deputado Antônio Carlos Arantes, né, o PL, como um pré-candidato ali à presidência do Legislativo. Ficou alguma aresta da legenda com o governo Zema por conta dessa articulação em torno do deputado Arantes não ter avançado na época? Não, não, a aresta
0: não ficou. Quando a gente viu que o deputado Antônio Carlos Arantes, que tem o meu total respeito, deputado muito sério, mas não teve o apoio do governo do Estado, nós optamos pela melhor opção que nós acreditarmos que era o Tadeu Leite. Juntamos, declaramos o apoio do fechado do partido e depois disso foram vários partidos acumulando aonde chegamos depois um consenso aí do governo do Estado junto com o Tadeu, fizeram um acordo onde o Tadeu virou o nosso presidente.
1: Pois é, o senhor está iniciando o seu terceiro mandato na Assembleia né, e acompanhou de perto a relação foi um pouco turbulenta entre o Executivo e o Legislativo no último ciclo. Do que, que depende escrever uma história diferente daqui para frente? Alguém errou? Precisa mudar de comportamento?
0: Eu acredito que o governo do Estado amadureceu muito politicamente. É um excelente governo administrativo, fez uma excelente gestão. Mas no início do mandato, quando a gente pega por isso que deu essa turbulência... Onde eu quero parabenizar mais uma vez o nosso ex-presidente Augustinho Patrus, atual ministro, que o Augustinho teve que apertar a rédea é, para a classe política...
1: Conselheiro
0: de Contas, né? Isso, ministro Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas. Ele teve que apertar a rédea um pouquinho para a classe política aqui da casa ser respeitada. Eles acreditavam que governar Minas era administrar uma empresa e não é. Tem que ter sensibilidade política e escutar. Por isso que aquele primeiro momento foi turbulência, mas o governo também aprendeu. E hoje temos interlocução é, junto ao governo através dos líderes. Tem o Carlos Soares, temos o Carlos Henrique, temos o Jean Freire, temos o Ulisses, temos Gustavo o Gustavo Aladares. Aladares, que é o líder de governo, tem o Gustavo Santana, que são pessoas que a maioria deles já são é, íntimas ao governo Zema. E eu tenho certeza que a interlocução entre os blocos de líderes, vão chegar no consenso para ajudar a fazer com que o Estado cresça e desenvolva ainda mais.
1: Falando do bloco, né, como que foi o processo de diálogo aí com outras legendas para a formação do Avança Minas, né, sendo aí um bloco de apoio ao governo?
0: Foi, foi muito tranquilo, porque eles queriam... É, é, essa, quando eu comecei esse trabalho de montar o bloco, e nosso partido, aí, o segundo partido, de número de cadeiras da, da Assembleia, o pessoal viu como que a gente tinha essa interlocução junto ao governo. Eu sempre fui, é, fui de líder, né, do mandato passado, mas sempre ligado ao governador Romeu Zema, ao governo não todo, e foi fácil convencer os colegas para poder a gente fazer um, um bloco de governo, mas que tenha uma cara diferente, uma cara de independência que, não independência de governo, mas um... um, um uma forma diferente de, de ter liberdade de ação. E aonde é eu tenho orgulho de fazer, fa, dos nove partidos que fazem parte do nosso bloco, que são 24 deputados, eu tenho um grande orgulho de um dos deputados que está nele, é o nosso presidente, Tadeuzinho.
1: Pois é. é. Deputado Gustavo, no próprio PL há deputados da ba bancada, né, da segurança pública especialmente, que têm divergências públicas com o executivo em relação sobretudo a questão salarial ali um acordo de reposição que não foi cumprido na legislatura passada mas para não ficar dúvidas o avança minas é um bloco independente ou um segundo bloco governista eu... até na casa a gente fica um pouco é né, com o nosso bloco de é só chamar. deixa
0: uma liberdade maior mas o nosso bloco eu ainda vou o jeito de falar né foi o primeiro bloco criado de apoio ao governo. Primeiro. Então, é um bloco que vai dar 100% o apoio ao nosso governador Zema. Referências a, a, a assuntos igual de segurança citado. Ontem mesmo, na conversa com o governador, nós falamos com ele a posicionamento do Sargento Rodrigues, Coronel Sandro, Delegada Caporezo. Sheila, Cabo Caporenzo sobre a liberdade de ação em assuntos aonde ele representa um segmento. Então o governador entendeu, é legítimo, então, mas mesmo assim, com pensamentos às vezes em alguns pontos do nível da pasta de segurança, em termos de classe, do, de organização, é, o bloco e essa turma nossa da bancada da segurança é total apoio ao nosso governador.
1: Essa questão salarial deles pode vir a ser resolvida? Vai ter diálogo, tu, o
0: governador falou o seguinte, quero 100% do apoio. O que não estiver pronto para votar, vamos dialogar, chegar no bom consenso. O governador Zema é um governador de diálogo, é um governador que quer fazer um segundo mandato melhor que o primeiro e o PL e o bloco Avança Minas vai estar ao lado dele para dar total força e sustentação aqui na Assembleia
1: o líder do governo Gustavo Valadares deputado Gustavo Santana já disse em uma entrevista aqui ao Mundo Político que não crê mais em alinhamento automático com as mudanças no legislativo nos últimos anos sobretudo as emendas impositivas é isso mesmo? também na sua visão? Enfim, essa coisa do, do governo já ter é, votos seguros tem sempre que ser construída com muito diálogo?
0: Sempre tem que ter diálogo, sempre. Porque é, nós demonstramos isso até no início, quando começou a disputa do nome do Tadeu que nós colocamos, não tem imposição, é, é, imposição. não pode ter. Essa casa tem que ser respeitada, todos os 77 deputados... Hum. Tem que ser respeitados, independente de sua ideologia política, se é oposição, se é governo. Não, a casa, a Assembleia Legislativa é um poder. Então tem que haver o um diálogo. Não adianta só falar que tem X deputados apoiando, que vai engolir, passar a goela abaixo e não vai respeitar o parlamento. Não, eu sou o primeiro a levantar a voz para respeitar os meus 76 colegas.
1: É, são 57 aí deputados, né? Somando os dois blocos governistas que, em tese, podem votar com o governo. É um número suficiente até para emenda constitucional. Isso muda o jogo na casa? Muda
0: o seguinte: o que tiver diálogo, consenso das bancadas, eu tenho certeza que aí os projetos serão aprovados. Não vai ter um imposicionamento de uma matéria que seja ruim para algum certo segmento, se não tiver diálogo e esclarecimento do que vai ser votado.
1: O governo, o deputado Gustavo Santana, fala né, em enviar já nos próximos dias uma reforma administrativa aqui para casa. É, hoje, né, nessa quinta-feira, é, há uma notícia de que essa reforma deve ali, criar duas secretarias, Secretaria da Casa Civil e Secretaria de Comunicações e também é, trabalhar a questão da desvinculação do DETRAN da Polícia Civil e, e de uma escola também é, agrícola, né, para a Secretaria de Educação, que sairia da Secretaria de Agricultura para a Secretaria de Educação. Esse projeto o senhor crê que pode passar sem grandes polêmicas?
0: Bom, é, primeiramente nós temos que esperar o, o, o projeto chegar na casa, para a gente alinhar, porque ainda não teve uma explicação de ponta a ponto o que vai ser a reforma administrativa, de aonde vai chegar, se são duas secretarias, o que vai agregar mais disso. Sobre o DETRAN, tem que vir uma, uma coisa muito bem explicada, porque vai tirar o DETRAN da polícia e vai colocar lá onde? Então, vão ser, tem que ser muito debatido. Tendo tudo esclarecido, eu não tenho medo da, de, dos projetos avançarem. Nenhum. Mas tem que ter explicação, até porque no, até hoje nós estamos sem chefe da Polícia Civil. Então como que a gente vai mexer numa autarquia, tirar o Detran da Polícia Civil, sem a gente ter um chefe, sem ter um, uma reunião de trabalho para poder explicar vai sair daqui, está indo para qual pasta do governo, vai ser subordinada a quem, vai criar uma autarquia nova para gerir, administrar o DETRAN. Então, são coisas que vão ter que ser debatidas, mas eu tenho certeza que com muita responsabilidade nós vamos chegar num consenso bom e fazer com que for bom para Minas Gerais ser aprovada aqui na casa.
1: É uma das mudanças, o governador inclusive já falou publicamente sobre ela, né, com essa criação da Secretaria da Casa Civil, a intenção era ter é, o, o ex-deputado federal Marcelo Aro como uma espécie de interlocutor do governo é, até junto a outras instâncias federativas, ao próprio governo federal. É algo que ajudaria na construção política para o governo?
0: Eu acredito que sim. Nós Só chegou para nós de ouvir, então não teve nada concreto. Mas o nome do Marcelo Ara é um, um nome muito aceito pelo governo, uma pessoa é, experimentada, uma pessoa boa de serviço, com liderança... Eles falaram que ia até também assumir o escritório de governo que nós temos lá em Brasília, que representa o governo do Estado, junto a essa secretaria. Agora a gente tem que, tem que esperar para ver realmente o fato, o que, que vai chegar, mas com certeza um bom diálogo e nós vamos precisar desse diálogo junto ao governo federal para poder até, nós temos aí liminares com, com recurso aí, na justiça, que nós precisamos ter diálogo com o governo federal, independente é, quem esteja da dívida, lá.
1: questão né, do Estado, que estaria em torno de 150 bilhões de reais.
0: Cento, isso mesmo. Então, nós temos que ter esse diálogo, ter muita responsabilidade. A eleição já passou, independente se nós apoiamos o ex-presidente Bolsonaro, no caso Zema, também apoiou no segundo turno, mas agora é hora de construção, é hora de pensar no nosso Estado e no nosso país e torcer para que o governo federal dê certo.
1: Falando de diálogo, né, uma das pautas consideradas prioritárias pelo Executivo continua sendo a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal com a União. Mas há conhecidas resistências ao tema, até de deputados no próprio PL, né, da... Na, da bancada de segurança, a oposição tem criticado o congelamento de salários e restrições de concursos que estariam ali previstos na proposta. Como é que o senhor enxerga essa discussão?
0: Oh, o regime de recuperação fiscal, pela parte que eu conheço, seria uma forma de a gente fazer o nosso Estado eh, ter uma segurança de, de garantir o crescimento. Só que também a o pessoal da oposição, quando critica e fala, e tem um movimento muito grande em Brasília, para que o governo federal não aceite o regime de recuperação fiscal. Mas nós temos também já um liminar que autoriza o nosso governador a avançar no regime de recuperação fiscal. Só que a parte da segurança, isso mesmo foi conversado ontem, nós vamos marcar aí com a Luísa Barreto, nossa secretária de Planejamento, Algumas reuniões com os deputados interessados em saber como vai funcionar, em que área que vai ser afetada, o que tem de ganho, o que tem de perda, para nós podermos ajustar a máquina e chegar no, no consenso para poder aprovar o projeto.
1: Mas parece que segundo o governador... A ideia é que esse projeto venha aqui para a Assembleia só no segundo semestre. É isso, né?
0: É isso mesmo. Hoje não é a prioridade 01 um do governador o regime de recuperação fiscal, porque nós já temos um prazo, nós temos um tempo. O principal dele agora é a reforma administrativa e algumas, algumas reformas pontuais que será entregue nessa casa, eu acredito nessa semana ainda, pelo que a gente ouviu dizer do, do secretário de governo. E Assim que chegar, vamos reunir os líderes, reunir cada um reúne sua bancada, vamos discutir, vamos olhar, levantar o segmentos. Se precisar, convidaremos aos secretários que for necessário para estar aqui, para dar explicação, para aceitar ideias, discutir as, as matérias nas comissões, que com muita responsabilidade eu tenho certeza que nós vamos fazer o melhor que for para Minas.
1: Porque de qualquer forma... né? É, o senhor citou até a questão das liminares, mas é, não está é, prescindida né, a apreciação da Assembleia é, nesse tema. Mesmo com, com o STF tendo autorizado o Estado a continuar tratativas, para o Estado ter mais segurança jurídica, a Assembleia precisa também dar o aval. Né?
0: Com certeza. E eu tenho certeza que a Assembleia, com os deputados que têm responsabilidade, que aí agora não é. É, governa oposição nós temos que pensar no nosso estado e para o estado dar certo se o caminho é a recuperação o regime de recuperação fiscal vamos trabalhar para que ele seja aprovado
1: também há deputado Gustavo Santana entre aí as prioridades do governo Zema as questões de privatizações por enquanto a que está na casa é a da Codemig já inclusive passou pela CCJ né? a empresa que explora o nióbio lá em Araxá essa privatização em específico, o senhor crê que ela pode ser aprovada mais rapidamente, de repente em questão de meses?
0: Eu acredito que sim, que ela já chegou, já está sendo discutida, o CCJ já deu parecer, agora nós vamos discutir a matéria, eu tenho certeza que a privatização é, ela vai ser importante para fazer com que o Estado cresça mais, desenvolva e tire também os custos em cima do Estado. Eu já tenho uma cabeça mais diferente, parecida com o meu pai, que esteve com vocês há pouco tempo atrás, Zé Santana, apesar de ter 83 anos, mas ele está nativa, tá e, tá firme, nativa né? e firme. Ele pensa lá na frente. Eu sou a favor de privatizar até banheiro de cemitério. Porque eu quero um serviço melhor para a população, um preço melhor para a população. A gente vê muita reclamação de várias autarquias do Estado, o preço cobrando coisas que o serviço não é executado, é serviço que poderia ter uma concorrência junto à autarquia que está. Eu acredito que a privatização e colocar o serviço público funcionando direito o povo mineiro merece.
1: A Codemig né, é um caso à parte, mas o, o governador e, e secretários de Estado vira e mexe falam também na CEMIG e na COPASA. São projetos que não estão ainda né, aqui na Assembleia, mas é, já a privatização das duas empresas já foi defendida por essas autoridades algumas vezes e a gente vê que sempre que se fala nisso muitos deputados da casa têm dois pés atrás em relação ao tema por serem empresas que prestam serviços essenciais qual a sua visão sobre essas empresas? O serviço é
0: essencial qualquer empresa que assumir a CEMIG por exemplo ou Copasa vai fazer o serviço a empresa é altamente lucrativa. Aí você fala, mas Gustavo, por que, que você acha então, que tem que privatizar? Porque ela é altamente lucrativa, mas você não vê o serviço na ponta. meu gabinete o dia inteiro tem reclamação, falta de água no lugar, buraco que a empresa entrou para melhorar a água, falta de energia, zona rural acabando a energia. E olha que o governo do estado está fazendo um investimento agora muito alto, levando a energia trifásica. Então, mas eu acredito. Que, se, se vier o caso da privatização, pelo pessoal sabendo e discutir a matéria, os deputados que estão. É... Por enquanto, com os dois pés atrás, eu tenho certeza, não é que conhecer como que fique, como vai ficar o serviço e a melhoria que vai ter para o cidadão, eu tenho certeza que o melhor caminho eles vão acompanhar. E a privatização, tenho certeza que vai fazer com que a CEMIG anda ainda muito mais para frente, a COPASA também e outras autarquias que eu acredito que ainda está atrapalhando o nosso estado de desenvolver.
1: Um dos argumentos de quem é contra é de que empresas privatizadas não teriam... Aí, interesse de investir nas regiões, por exemplo, mais distantes do Estado, mais inóspitas. Inclusive, o senhor tem parte da base do senhor ali, né, no, no Jequitinhonha e Norte de Minas. Como se prevenir desse risco em caso de privatizações?
0: Contrato. Firmeza da base na Assembleia, cobrando. Temos aí Ministério Público, temos Justiça... Tudo que se determina no contrato tem que ser cumprido. A pessoa não vai assumir, por exemplo, uma compás. ah, eu vou querer só Belo Horizonte, quero só Juiz de Fora, quero só Uberlândia. Não, tem que atender Saldo Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Rubim, Bandeira, tem que atender
1: todas. No caso dessas empresas maiores, né, tem uma previsão de referendo na Constituição Estadual. Hoje a base, em tese, teria até um número aí para alterar isso. Mas essa discussão ainda não começou efetivamente na base.
0: Ainda não, porque ainda não chegou no, 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 na fase né, de discutir privatização. Aí por enquanto está a Codemig, a, a reforma administrativa e alguns pontos aí que a gente tem que ajudar o governo a poder resolver os problemas.
1: Falamos bastante aí das questões de governo, deputado Gustavo Santana. queria conversar um pouco com o senhor também sobre o quadro partidário de maneira mais ampla. Como o Partido Novo não teve um bom resultado geral nas últimas eleições, já se especulou na imprensa que o PL poderia vir a ser um destino do governador Romeu Zema, até de olho aí em 2026. O que há de concreto nisso? Foi feito algum convite formal ao governador?
0: Eu já deixei o partido como vice-presidente estadual do PL, além de ser o líder aqui da, da, do bloco. Meu pai Zé Santana é o presidente estadual do partido. Eu já conversei com o governador, com o secretário de governo. O PL está de portas abertas. Muita gente até não sabe, o primeiro partido do governador Romeu Zema foi o PL, ah, antes é? dele é isso, ir para o novo. Eu não sabia. Ele e nós criamos é um partido que tem os mesmos pensamentos, é um partido hoje fortalecido, é o maior partido hoje que nós temos. Então, eu acredito que se o governador é, quiser, o tapete vermelho já está estendido e nós vamos ficar muito orgulhosos de poder é, enfrentar uma disputa ou para presidente ou para o cargo que o governador quiser, que eu acredito que é um nome presidenciável muito forte, que eu tenho certeza que esse segundo mandato ainda vai ser muito melhor que o primeiro, porque o Estado está arrumado, para a gente poder levar Minas Gerais de novo ao Congresso Nacional.
1: O senhor citou aí um possível projeto presidencial do governador, né? Mas qual a expectativa do PL em relação ao papel que o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda pode cumprir nos próximos anos no país? O ex-presidente que, inclusive, continua nos Estados Unidos, né, para onde se foi antes da transmissão do cargo para o presidente Lula.
0: É, agora vai começar as conversas, o andamento das coisas. Nós temos que ver como que vai ficar a situação do nosso presidente aí, Bolsonaro: se volta, se não volta, que já era para ter voltado, era para estar aqui é, trabalhando junto com o partido. A primeira dama, Michele, que vai sumir agora presidência do PL nacional.
1: Está é, sendo inclusive trabalhado mulher. em algumas peças do partido. Michele também é uma alternativa para esse futuro como líder? Temos
0: vários nomes de, de, de futuro que é ligado com a gente. O nosso governador Romeu Zema, a Michele Bolsonaro. Temos o Tarcísio que também é da mesma linha de é, trabalho. O Tarcísio
1: que está no Republicanos. né?
0: Isso. É, não no partido é. mas da mesma linha de pensamento. É, então nós temos que avaliar, trabalharmos, nós temos responsabilidade no momento certo, escolhermos o um nome que vai conseguir encarar o nosso o presidente da república que está lá, para a gente ter um resultado de um trabalho diferente.
1: O PL teme algum desdobramento judicial aí em relação a acusações, denúncias que, que vão surgindo na imprensa relativas ao próprio... Esse presidente Jair Bolsonaro, a atuação dele na Covid, e também agora é, referente a uma questão das joias aí, que teriam sido. A é, joia ainda pessoal está. É, a
0: joia o pessoal ainda está em investigação, tudo, então não tem um fato concreto, então nessa parte da joia eu pulo. Mas sobre o Covid e tudo, aí o presidente da República fez um trabalho que foi um trabalho sério. Você pega uma doença que ninguém conhece. Você não sabe nada sobre ela, nem o mundo sabia. Você vacinar vidas sem ter certeza que a vacina era certa ou errada. Então isso é uma coisa de muita responsabilidade. E o presidente colocou vacina em todo o Brasil. E o presidente colocou muito, mas muito investimento em todos os governos, em todos os municípios. Do, do Brasil, não só do estado de Minas Gerais. Então, não vejo que a atuação dele for ruim. Ao contrário, nós somos os países mais vacinados do mundo. Colocou a vacina, uma vacina boa, vacina certa, porque nesse meio, no início, tinha muita coisa errada. Pessoal querendo vender uma, vendendo uma vacina ah, mas A, mas que não era boa para isso, para aquilo. Então, é um momento difícil, ainda mais para se tratar de vida. Eu não acredito que terá problema judicial. Por esses motivos, não.
1: Mas é importante que o presidente Bolsonaro volte logo ao país, para o PL?
0: Eu acho que é importante. Nós temos que manter a nossa liderança. O presidente Jair Bolsonaro teve quase a metade aí dos votos do Brasil, uma eleição apertada. Nós temos que estar tá aqui olhando, cobrando. Ele conhece como funciona a máquina, passou por lá, dando... É... É, notícias é, comuni é, comunicar com os nossos líderes tanto no Senado, na Câmara com os nossos deputados independente dos partidos que o apoiaram mostrando o caminho mostrando força, mostrando que está do lado e que quer o um Brasil melhor
1: Deputado Gustavo Santana muito obrigado por participar conosco aqui do Mundo Político sempre um prazer recebê-lo, contaremos com o senhor em outras oportunidades
0: Eu que agradeço, estou sempre às ordens o que precisar aí o deputado Gustavo Santana está à disposição e sempre quanto precisar de alguma informação, como deputado e como líder do bloco, estou aqui para servir o seu programa e a nossa TV Assembleia.
1: Eu conversei com o deputado estadual Gustavo Santana, do PL, líder do bloco Avança Minas na Assembleia. Falamos sobre as perspectivas de atuação do grupo alinhado ao governo Zema, que reúne 24 parlamentares de nove partidos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, edição de áudio Tarcísio Duarte, produção Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast, Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.